0: Tässä jaksossa tutustumme perinteistä roolipelaamista haastaneeseen ja uudistaneeseen peliin Hirokuista Glorantta. Tervetuloa Eisätarin tähtien alle. Kertaa teistä kokoontuneet. Juho. hei. Jyri. Terve. Olli Tätärö. Ja minä, Juho. Ja aivan alkuun haluaisin lainata professori ja Futuramasta ja sanoa, että Good News Everyone on nimittäin maailmankaikkeudesta löytyy toinenkin Glorantha-podcast. se on tällainen kuin Wind Words, saksalais-ranskalais-kanadalainen yhteistyö, jossa Ludovic Bill ja Jörg keskustelevat englanniksi kaikenlaisista kloranta aiheista Ensimmäisessä jaksossa he miettivät, että miten saadaan uusia tai uudelle vihkiytymättömälle ihmiselle uitettua sisään klorantaa. Ja, ja toisessa heillä oli tämmöisiä mielenkiintoisia skenaarioideoita paviksessa. Se on ihan mielenkiintoinen ohjelma, kannattaa ottaa kuuntelua myös. Mutta erittäin mielellämme kuulimme nämä uutiset. Ja tämä Windwardsin linkki sinne heidän erittäin hienolle sivulle itse löytyy tuolta meidän show notesista sitten. Ja tähän alkuun nyt voitaisiin ottaa tämmöinen Issari ja sen kuiskauksia idea, jossa me käydään läpi vähän tämmöisiä kaupallisia uutisia maailmasta. Ensimmäinen julkaisu, mikä voitaisiin tähän nostaa, niin on tämmöinen RuneQuest Nahka-kansio, ma- joka on Typen 40 julkaisema virallinen fanituote, jonne mahtuu noin RuneQuest-kirjat sopivasti Sinne mahtuu Kore-kirja, tämä Monster-manuali ja sitten se pelijohtajan opas ja tämä näkösuoja. Ja on vähän tilaa sitten myös iPadille ja tota noin, muutenkin siinä on hieno toirune sitten tuossa kannessa. Kuulostaako muille tämmöinen, mitä voisi mahdollisesti ehkä hankkia? Tämä on itse asiassa noin sadan euro hintainen tai sadan dollarin hintainen, että tulee kyllä hintaa löytyy aika hyvin.
1: Toisaalta on tätä syvämpään edustusta aika, aika hyvin ollut perinteisesti, että eiköhän sille ostajat löydy. Itse ehkä, ehkä koe tarpeelliseksi.
2: Se on hauska, hauskanoloinen firma, kun vähän sellainen. Vaikuttaa, että ne on tehnyt aika paljon tämmöisiä Cthulhu-juttuja ja ehkä tämmöistä cosplay-harrastuksesta lähtenyt vähän niin kuin lapasesta, mutta sieltä löytyy tämmöisiä niin kuin vanhoja projekteja, vaikka Cthulhuun niin tehtyjä tällaisia hyvin vakuuttavan näköisiä muinaisia artefakteja, mitä voisi tuoda peliinkin. Ja, ja tota, tämä nahkakansio, niin on, on aikaisempi Call of Tulhu vastaava versio olemassa.
1: Nämä voi kyllä olla hyviä, hyviä peliproppejahan nämä voi kansolla. olla. Että, tota, kyllä. Jossa on materiaalia pelaajille, voi antaa pelaajille päälistetelläksi.
2: Musta niillä oli myös sellainen joku tota, nahkakantinen kirja, mistä voisitte niinku, viitsivä vaikka väkertää tämmöisen muinaisen, muinaisen tota, niin kun, kielletyn tiedon kirjan tai niin päin pois, mutta tässä oli tässä, että siihen saa myös nyt Kickstarterissa kustomoitua omat riimut ja niin päin pois, mutta itse ehkä kanssa passaan kyllä ne. se on ajatus, mutta aina sitä kuitenkin raaha mukana enemmän tavaraa kuin luulisi.
3: Kieltämättä tuntuu, että ehkä itselle ei ole tuolle käyttöön, mutta toisaalta mä en kieltämättä myös ole Issa aika aikakauden Äh, tälle ministerin äh, niin puuleikkauksella on varatulle tuopille löytänyt yllättävän paljon käyttöä, että et niin kuin, <lacht> miksi ei tämmöinen varmaan löytää onnellisen omistajan, jos toisenkin.
0: Joo, ehkä tätä sadan dollarin hintaa voi vielä peilata tuohon 750 dollarin runnekuesta kilpeen, joka on tehty ilmeisesti jostain metallista, niin. mutta laitetaan siihen linkki tähän tähän tuota, TYPE40-sivuille, niin sieltä löytyy vähän lisää, jos kiinnostaa tällainen. Ja Juhal oli toinen tämmöinen, sitten mikä ihan kausiumin virallinen julkaisu?
2: Kyllä toi kaosium pisti ulos tässä ihan hiljaa, niin, tota, Basic Role Playing SRDn, eli systeemikuvauksen vapaaseen, vapaalla tämmöisellä lisenssillä. Eli kyseessähän on tää tällainen Run-Questin tulhun muiden näitten tällainen systeemin ydin, josta on pitkään ollut sinällään ikään kuin isompi, isompi tämmöinen pelikirja, mikä pyrkii olemaan universaali peli, josta voi niin kuin ikään kuin koota oman systeeminsä, mutta nyt he on nyt sitten tosissaan julkaissut parinkymmenen sivun dokumentin, mikä tavallaan antaa mahdollisuuden tehdä omia pelejään tällä basic Playing rungolla.
0: Siitä vaan rustaamaan. seuraava seuraavaa Call kulhuu sitten.
2: No se nimenomaan esimerkiksi on kielletty, eli sen, sen syste- tämän dokumentin idea on mahdollista tehdä omia juttuja tällä sinällään aika slimmillä ytimellä, mikä, mikä siinä dokumentissa on, mutta he nimenomaisesti harvat asiat on kiellettyjä, mutta he ei halua, niin kuin, Kaasium ei halua, että tehdään kloona ja heidän peleistään ymmärrettävästi, mutta lähes kaikilla muilla tavoilla sitä voi sitten käyttää. Ja tosissaan ilman, ilman tota, rojalteja, niin voi julkaista tällä, tällä moottorilla sitten oman pelinsä.
0: Joo, se on ihan hyvältä kuulostava asia. Oliko Jyrillä oli sitten, jos siirrytään tuonne ei-kaosituotteisiin Jonston-kompendiumi, tuntuu olevan aika aktiivinen sinne, mitä olen seuraillut, niin sinne tulee kyllä uutta tavaraa. Ja...
1: Joo, mä en itse osaa nyt tähän hätään sanoa, että onko tämä tulossa nimenomaan Jonston-kompendiumiin, mutta nyt, nyt siis fani julkaisut on selkeästi nostamassa päättää ihan yleisestikin, ja tota, äh, tämä Valley of Plenty on ensimmäinen osa tällaisesta Jaldon Killers-saagasta, joka on sitten tällaisen pariskunnan kuin Sean ja äh, Peggy Carpenterin tota, <köhö> hengen tuotos. Ja sinänsä tämä on, on mielenkiintoinen konsepti tämä Valley of Plenty, että tässä hahmot pelaavat siis lapsia, tai siis pelaajat pelaavat ha- lapsihahmoja, jotka tota, ovat matkalla sitten tänne initiaation, eli matkalla seremonia, josta heistä tulee sitten täysvaltaisia jäseniä. Ja tuota, tässä, tätä ei tosiaan julkaistu vielä, tämä on vasta ilmoitettu, että tällainen on tulossa. Uh, mutta herättänyt siis tietysti huomiota sillä, että tämä on aika erilainen tämä konsepti, kuin mitä on totuttu fantasiapeleissä ehkä näkemään.
2: Missä tämä on nyt tällä hetkellä sitten ilmoitettuna? Mistä, mistä voin tutustua lisää?
1: Uh, Sean Carpenterin omassa blogissa. Voidaan laittaa jälleen linkki.
0: Hyvä. Toinen, toinen mikä ei ole vielä... Johnston Companionissa, mutta ilmeisesti tulossa on tämmöinen kuin A Rough Guide to Glamour, joka on, ilmeisesti pohjautuu vanhempaan, vanhempaan teokseen.
2: Joo, niin tekee. Olisikohan noin 90-luvun loppupuolta, niin on ollut tämmöisenä funny, funny julkaisuna. ja jos nyt en ole väärässä, niin olisikohan se tämmöiseen johonkin klorantalarppiin kautta reformiin julkaistu aikanaan ikään kuin tämmöiseksi käsiohjelmaksi osittain? Sisältän mm-hmm. siis tosissaan klamuurin kaupungin kuvausta pitkälti. Ja on tietysti tämmöinen rinnakkaistuote tälle Rough Guide to Old Homeille.
3: Sivuhuomantoksuna Rough Guide to Bold Home oli uh, reaching Moon Megacorpin uh, julkaisema tuotos John Hughes muun muassa siinä kirjoittajana, mutta sitten myös Greg uh, Stafford ja kumppaneita, että 1992 uh, vuodelta se, että ei ole yhtä sleepattu läheskään, ja toisaalta sitten Nick Brookehan oli tota niin, niin moottorina siinä Rough Guide äh, to Glamourissa. Et, äh, periaatteessa samojen piirien ehkä osiin tekemään, mutta Rough tu to on vahvemmin niin kuin Nick Brookhen äh, niin hengen tuotos. Vaikka toki se Gregiä siinä kanavoi ja, äh, siihen aikaan kun se teki sen, niin hänhän oli silloin tämä, äh, ehkä se jonka kanssa Greg teki eniten yhteistyötä.
2: Lunareiden suhteen. Lunareiden suhteen, kyllä. Joo, mulla oli aikanaan se eBaystä huudettuna kappaleena tämä alkuperäinen Rough Se on se oli joku 15 vuotta lainassa yhdellä kaverilla, että Tero, jos kuunteleet, niin palauta. <tosikin>
0: <tosikin> <tosikin> ja jotta ei jää tässä pelkästään näihin spekuloiteihin, niin myös siellä nyt löytyy jo tämmöinen kuin Humacht, Raven and Wolf, Julkaisu täällä Johnston Compendiumissa missä huokeeseen neljän dollarin hintaa. Latasin sen ja lukasin vähän nopeasti läpi. Siinä on tämmöinen hirokuesti sankarmatka, siis sitten tehty runekuestin säännöille, missä otetaan vähän humaktin roolia. Ja, ja mielenkiintoista sitä sen takia just katsoin, että siinä on nämä sankarmatkasääntöjä, vähän niin kuin, tai miten se ajetaan siinä, niin on nämä stationit, eli stepit, miten se matka tehdään, ja sitten pelaajan pitää onnistua tietyissä heitoissa ja epäonnistua toisissa heitoissa. Että se oli ihan mielenkiintoinen lähtökohta tähän, tähän asiaan. Ja, ja siinä oli se, tämä kirjoittaja oli laittanut maininnan, että, että vaikka ei olisi sitä kykyä, missä pitää epäonnistua, niin jos heittää nolla ykkösen, niin sitten onnistuu siinä. Että, että se on eli helppoa. Voi, niin kuin, joo, eli eli moka, mokata sen sitten se hirokuvesti, niin kun onnistuu väärässä kohdassa. <laughs> se oli ihan mielenkiintoista! tykkään kyllä tästä, miten täällä niin tuntui, että se tuotteiden laatu kuitenkin, ja noi, tuotantoarvot on kuitenkin ihan hyvässä, hyvällä,
2: tolalla, että tästäkin oli,
0: oli ihan miellyttävä lukea.
2: Joo, se on ollut aika yllättävää, miten tota paljon sinne on nyt sitten kuitenkin tullut sisältöjä.
0: Tämä kertainen varsinainen aiheemme on sitten HeroQuest Glorantha. Kyseessähän on yksi näistä kolmesta virallisesta sääntöjärjestelmästä, jolla Gloranthaa pelataan, siis runnekoisesti hirokuista ja 13 Otetaan tähän esittelyyn nyt alkuun. Suoraan suomennoksen tuolta Hirogoist-Kloranthan esittelysivulta, ensimmäisestä sivulta, siinä lukee näin, että Hirogoist-Kloranthan, Kloranthan suunniteltu roolipelijärjestelmä. järjestelmän yksinkertainen ja joustava tämän pelinjohtajalle mahdollisuuden tehdä episten tarinoita tarinoiden ja myyttiin kaltaisia päätöksiä. Se kannustaa niin pelijohtajia kuin pelaajia luovuuteen, luoden jännittävää ja ennaltaarvaamatonta yhteistyössä luotua kerrontaa. Sen abstrakti tarkistustapa ja hahmojen skaalautuvuus mahdollistavat Kloranthan maagisen maailman kokemisen maalliselta tasolta sankarilliseen Vastaako tämä? Muiden käsitystä hiroukuestista suunnilleen.
1: Kyllä, sehän on sen verran abstrakti pelisysteemi, että se hyvin tuota, niin hyvässä kuin pahassa niin jättää aika paljon ää, sitten peliporukan harteille. Ja oikeastaan ne ihmiset, jotka tästä pelistä erityisesti tykkää, niin, tai sitten päinvastoin eivät tykkää, niin usein, usein perustaa mielipiteensä just silleen, että, että se ei, ei tule hirveästi tielle antaa, antaa pelaajien sitten pelijohtajan ja oikeastaan mennä omaa, omaa polkua. Sopii mun mielestä kyllä hyvin, koska Kloranthassa myyttisenä fantasia siinä on aika paljon tota, mahdollisuuksia sille, että pelijärjestelmä tulee vähän poikkitelojen tielle.
0: Joo, skaalautuu niin laajasti.
2: Joo, ja kyllä kai tämän synnyn ytimenä oli se, että Greg etsi niin tällaista erilaista järjestelmää joustavampaa ja sellaista, joka mahdollistaisi niiden hänen että se peli muistuttaisi enemmän sitä, mitä hän fiktion tasolla plorantaa näki.
3: Mm. Ja jos Herokuest johonkin taipuu, niin se taipuu nimenomaan jonkun tietyn fiktion mallintamiseen.
0: Joo, ja täshän Greg löyti sitten tämän Robin D. Laws, joka tämän pelijärjestelmän suunnitteli. Hän oli siis kanadalainen pelisuunnittelija, ja niitä nyt mainittaisi myöhemminkin muilla tunne- ehkä jopa vähän tunnetummilla peleillä, kuin Herokuest, tämmöisiä kuin Gumshoe ja Hillfolk. Ja hän on myös tämmöisessä podcastissa, kuin Ken and Robin Talk About Stuff. Sen lisäksi Robin käsikirjoittaa ja on muun mm. muassa käsikirjoittanut tähän Six Ages tietokonepelisarjaan, eli mikä siinä nyt ensimmäisenä julkaistu Ride Like the Wind, niin siinä on aika paljon Robinin käsiala, ja tällä hetkellä kirjoittaa myös tähän ja King of Dragon Pass, eipä saa niin, King of ky-
2: Dragon Joo, Robin oli siinä kanssa mukana, ja ne oli varmaan aika lailla samaan aikaan, tehtiin sisältöä tähän Hero Warsin kautta Hero Questiin kuin King of Dragon Ball.
0: Joo, hyvä tarkennus. Ja uusimpia julkaisui Robinilton tämmöinen kuin Yellow King RPG. ja sitten ilmeisesti työn alla on jotain runnakuestiin liittyvää pavistavaraa.
2: Näin, olen netistä tiirailut, mutta eikö Krakenväki osaa tarkemmin kertoa?
1: Kyllä sitä mainittiin, mutta ei kovin konkreettisella tasolla, että se oli, sitä, että se oli taas sitä projekteja, mistä ei ollut julkaistu mitään, eli se voi tulla sitä tänä vuonna tai kymmenen vuoden päästä.
2: Kyllä. Joo.
0: HeroQuestista on useita versioita, mutta tässä jaksossa nyt keskitytään tähän uusimpaan, eli tähän heroquest Cloranthaan. Mutta totta kai me nyt väkisinkin sitten sivutaan näitä vanhoja versioita. Ja vanhoista versioista voitaisiin siirtyä HeroQuestin historiaan, mistä kaikki on lähtenyt käyntiin, ja miten tämä omasta mielestäni mahtava, mahtava kirja sitten lopulta on syntynyt. Herä Wars roolipelihän oli
3: aikamoinen katastrofi, siis siinä mielessä... Et mä muistan vielä, kun mä sain sen hienon äh, niin pakkauksen sieltä fansusta itselleni ja odotin sitä kauheasti ja oli ihan se tosta siisti, se oli päräyttävää settiä ja se, niin peliajatukset oli silloin mulle tosi vieraita ja uusia ja tuoreita. Ja mä niin heti huomasin, että tässä on oikeasti sitä jotakin. Mutta tota, niin, niin, nämä tämän aikakauden kirjat ensinnäkin äh, ne oli semmoisia eri kokousia, ikään kuin pokkarin et, et Ilmeisesti oli Issa ajatus, että sitten tuonne kirjakauppoon, että varmaan kirjakaupat haluaa laajastikin näitä julkaista, ja sen takia olisi hyvä pokkarin nämä tehdä, ja ne ei ihan hirveän paljon selausta sen takia kestäneet. Mut erityisesti vielä tämän, alku, nämä alkuperäiset Hero roolipeli kirjat, nehän ää, sen aikaisen... Sen aikaisten fanien tuella julkaistiin myöskin, ja siis tuotannollisista tuotannollisessa mielessä oli niin todella iso epäonnistuminen, oli hirvittävän määrän niin kirjoitusvirheitä, ja painossa oli sattunut semmoisia kämmejä, että niin tietyt merkit ei ollut tulostunut oikein, ja oli tosi äh, ikään kuin oli hyvin viimeistelemätön julkaisu, Sille Sinänsä julkaistiin sitten ihan hyviä lisäosia, mutta itse se, ne pelikirjat oli hyvin viimeistelemättömiä. No HeroQuest 1 ei lopun perin ihan hirvittävän paljon muuttunut. Jälleen kerran tuota, suuri määrä faneja asettui tämän niin projektin taakse ja antoi gta yhteistyön kautta, siis Glorantan Trading Associationin kautta rahaa Issa etukäteen tämmöisenä niin Kickstarterin varasena versiona että he julkaisisivat pelejä ja kunnollisia hyvin tuotettuja ja siis sinänsä HQ1 ihan laadukkaalle paperille tehty ja siinähän se oli Gregiin kirjoittama pääasiassa ja Greg siinä kirjassa toi sitten tätä neljä maailman mytologiaa hyvin vahvasti mukaan mukaan se oli siistitty mutta periaatteessa mekaanisesti ei juurikaan sitä hero warsista Poikennut. Sen sijaan 2 taas, sehän oli Robin Loosin kirjoittama, eli se uudelleen palasi projektinsa pariin. Mä muistan, kun se joskus kertoi aikanaan, etteikö se olisi ollut Ken Konissa siitä, että miten sitä kovasti harmitti se, että, että alunperin, perin kun se teki sen Hero Warsin, niin se piti tehdä aika aikapaineiden kanssa ja se. Häntä itseäkin harmitti, siis se jäi vähän keskeeräiseksi ja näin. Hoku kakkosen idea oli siinä, että hän saisi kirjoitettua sen peliin, minkä olisi aina halunnut kirjoittaa. Ja sitähän se tosiaan olikin. Ja paljon sellaisia ideoita, mitä... Ikään kun hän olisi varmaan halunnut tietyssä mielessä ilmaista Hero Warsissa, niin sitten hoku kakkosessa tuli hienosti esiin. näkyy siinä myös se, että, että Loos on kasvanut myös pelin suunnittelijana. Mutta Hero taas on niin Jeff Richardsin näkemys hyvin pitkälti Hero Questista. Ja tokihan siinä on ollut mukana kirjoittamassa myös varmaan aika isona tuo David Scott sitten myöskin. Mutta siinä taas näkyy Jeffin, Jeffin näkemys ja omalla tavalla se entenee sitten myöskin tätä niin lorantaa, siinä on joitain samoja piirteitä, mutta on totta, että täällä on, niin kuin, pelillä on äh, yllättävän niin kuin, hieno ja monivaiheinen historia.
2: Sehän on niin kuin, tosissaan, niin kuin Olli sanoi, niin siinä se ensimmäinen Hero niin, niillä oli vähän semmoinen ajolähtötilanne, että kyllä se Greg moneen kertaan harmitteli sitä, että se oli pakko julkaista, koska heillä oli vähän niin rahat, rahat loppuja. Paneelta. Se oli ikään kuin kerätty se raha, niin se oli pakko julkaista keskeneräisenä, tai ei ollenkaan. Mutta tosiaan kyllä se Issariesin ja ikään ja semmoinen, kyllä se siitä koko ajan ylöspäin nousi. Et kyllä se, kun luopuivat siitä itsestään tuhoutuvista pokkareista, niin, niin sen jälkeen ne oli aika niinku ihan asiallisia.
0: Eikös ja kyllä tämä HQ2 ja HK oli sitten jo muun designin.
3: Joo, pitää paikkasta. Haku Kakkonen oli jo mun design julkaisemaan ja ä, siellähän taas ne niinku, todellakin korjasivat sen, että he julkaisivat niinku, sitten isosti. Et isoja kirjoja ja ä, isoja kokonaisuuksia. Et, et, tuota, tuo Sartar-paketti kahtena kirjana ä, on aika tuju paketti niinku orlantikulttuuria ja yleensäkin tekee sen Sartarin kovin pelaattavaksi paikaksi. Tekstimäärinäkin se varmaan yksittäinen semmonen to- tai toinen niistä tiiliskivistä varmaan moninkertaista sen, mitä sen Hero
0: Wars-aikana julkaistiin alueelta. Siinä mielessä tämä Hero wars on tähän on julkaistu aika paljon niin siis lisäosia. oli mainitsi jo nämä sartar sitten on muitakin, ja ihan lähtien sieltä Hero Wars-ajalta, onko se jotain isoimpia, mitä silloin, kun en ole itse sitä Hero Wars-aikaa aktiivisena elänyt, niin mitä sieltä on semmoisia hyviä nostoja?
2: Yksi semmoinen, tota, joka ehkä sääntymikaanisesti ei ole mikään kauhean kiinnostavaa, mutta oli vähän lievästi pettynyt tähän uusimpaan Runequestin hirviökirjaan, koska, koska tota, siihen herovarsiin ilmestyi ihan tuoreeltaan tämmöinen niinkin helppo niminen kuin Anaxials Roster, mikä sisälsi, siis, tai oli siis hirviökatalogi, mutta se oli hyvin paljon tämmöistä ikään kuin mytologiaa otettu mukaan. Siis sillä lailla, että lähes kaikista olennoista oli joku tämmöinen syntymyytti tai joku tämmöinen semmoinen detalji, mitä, mikä sitten tästä uusimmasta runa puuttuu.
0: Oliko Hero Warsiin sopivasti kuitenkin monstereilla statsit? Tai Joo, kyllä, kyllä, kyllä. Joo, Se, no niin, hyvä. Siellä
2: oli niin rivitolkulla, rivitolkulla kaikkea semmoista, mistä sitten pystyi spekuloimaan.
0: Ja tästä ainakin ero hirovorsia ja Hero välillä, että tässä uusimmassa Hero ei ole. Ei pelaajahmoilla tai hirviöillä, ei ole erikseen mitään statistiikkoja, mutta Hero aikana oli. Joo, Hero oli, ja sitten lisäksi myös Hero
3: äh, Quest I aikakaudella oli jopa on aika vahva, vahva idea jopa siitä, että, että tässä perissähän käytetään tämmöisiä mestaruustasoja, ja oli hyvin määritelty, että, joo, että jos sulla on yksi mestaruus jossain taidossa, niin, niin Pätevä ja kaksi mestaruutta, niin, niin ne on varmaan klaanitasolla. Ja tämä jatkuu tämä skaalaus niin kauan aikaa, että, et jo, että 15 mestaruutta on varmaan se niin niin luoja tai joku vastaava. Ja 12 mestaruutta on tämmöinen niin suurjumala kuin orlant kokonaisuudessa ja näin eespäin. Että <laughs> semmoinen aika niin
0: nykyisille aika vieraskin ajatus. Ja nykyisessä Hero on sitten tietysti löytyy näitä, oli tämä Pavis, Pavis-paketti oli siihen, ja sitten nyt ihan uusimpana on nämä Coming Storm ja Eleven Lights, jotka on kyllä, sitten taas kun porataan sinne Orlandi-kulttuuriin yhden klaanin sisään, niin kyllä erittäin hyvin kuvaa, kuvaa sitä punanaudan klaania, ja siihen sitten useamman vuoden käsittävä, käsittävä kampanja-paketti, joka on kyllä erittäin mukavaa luettavaa.
2: Mutta se tota, Heron aikakausi niin silloinhan julkaistiin tämmöinen kuin Sartan Rising, joka jäi, Valitettavasti kesken, mutta sehän oli tämmöinen niin kapina-aiheinen samaa kautta kuin tämä Red Cow, mutta hiukan, tai vahvastikin eri vinkkelistä, tämmöisessä niin kapinaliike taistelee tyyppisessä meiningissä. Ja siellä oli mielestä, jos ei välttämättä kaikki osat ollut mitenkään onnistuneita, niin siellä oli hyvinkin semmoista niin hienoa taustamateriaalia. Mun oma, oma suosikki on sieltä se Orlantis Dead, eli kakkososa. Sehän piti huipentua tähän Dragon Risein, johon sitten tota... Mut sit se jostain syystä vedettiin se linja alas, ja no, nyt on sitten tosiaan uusimmassa pelissä runokestissa hypätty juuri siihen hetkeen.
3: herowars kauan ja äh, miksei myös Herowars-ykkösen kauan. Niin yhteinen ongelmahan oli, oli se, että menekään jokaisella tämmöisellä erillisellä yhteiskunnallisella tai muunlaisella roolilla oli oma jumala tai sankarinsa. Eli Edelleenhän siellä mytologiassa voi olla sillä tavalla, että Orlantilla on paljon nimettyjä poikia, mutta kyllähän se aika paljon vähemmän puhuttelee, jos, jos puhutaan siitä, että miten Destor, tämä Orlantin tutkiva poika, että sinä palvutkin juuri sitä, etkä itse Orlantia. Ja se oikeastaan, oikeastaan ehkä huipentuu sitten varmaan tuohon Imperial Lunar Handbookiin, jossa alko sitten, oliko se nyt sitten kakkos- vai osa, jossa... Alako olemaan gladiaattoreilla oma jumalansa ja näin edespäin ja näin edespäin.
0: Olikohan siinä myös takana tämä, Gregihän keksi tämä, oli tämä taikuus, joka oli tästä Hirokuesta ykkösessä, oli juuri esimerkki siitä, että kai oli ehkä ajatus Gregillä kannustaa ihmisiä keksimään omia uskontoja helposti tähän. Ja tähän mahdollistaa tämä, tämä Hirokuesta sääntöjärjestelmä hyvinkin helposti tämmöisten omien uskontojen keksimisen. Mä luulen, että siinä oli vähän tämmöistä kanssa.
2: Joo, siis kyllähän se kaiken kaikkiaan niin oli jotenkin semmoinen moniäänisempi ja isommalta tuntuva tietysti mielessä se maailma, mutta sen vastapuoli oli sit se, että siihen tavallaan ehkä kirjoitti tosi monet ihmiset hyvin eri näkemyksille, ja sitä ei oikein niinku kuitenkaan sitten koherentisti otettu nippuun.
0: Voitaisiin siirtyä tuohon tutkimaan vähän tuota hirokuvasti pelimekaniikkaa, joka kyllä herättää, herättää mielipiteitä ja tunteita. Kyseessä on tämmöinen hyvin abstrakti, abstrakti järjestelmä, jossa pelijohtaja ja pelaajat yhteistyössä yrittää löytää tämmöisiä tarinankerrollisia ratkaisupisteitä, missä sitten heitetään nopalle, että onnistutaanko vai ei onnistuta, että lähteekö se tarina sinne positiivisen suuntaan vai negatiivisen suuntaan. Ja siinä aina heitellään sitten vastatusten, pelijohtaja keksii, keksii vastuksen ja pelaaja keksii, että mitä kykyä käyttää ja koittaa perustella se jotenkin hyvällä roolipelillä ja sitten heitää noppaa ja katsotaan, että miten käy. Että tämähän on mielestäni kaikki nykyään on näitä feitti ja Powered byte mitkä on vähän samaa ajatusta, niin sillelläähän tämä HeroQuest oli jo ennen niitä, niitä. En tiedä, kuinka paljon näissä on otettu vaikutusta tästä hirokuestista.
2: Yksi mielenkiintoinen ja mulle aikanaan silmiä avaava juttu oli tämä tällainen, että HeroQuestista, HeroArsista puuttuu täysin sellaiset niin kuin ydinominaisuudet, niin kuten vaikka DT-lähtien kaikilla hahmoillaan jotkut tämmöiset ydinjutut, mit, mitkä on kaikille samat, niin tässähän, tässähän sellaisia ei ole, vaan pelaaja itse ilmoittaa, että nämä on mun hahmoille niin tärkeitä, nämä asiat.
0: Niin, ei, ei ole voimaa ja älykkyyttä ja karismaa. Ja, ei ole. Vaan että jos joku on voimakas, niin sit siitä voi tehdä kyvyn, että minä muuten olen voimakas. Ja sitten se, se on jotenkin merkitsevä asia, teille hahmoille. Joo, totta. Niin, tuki nämä kyvyt vielä
3: eivät suoranaisesti heijasta mitään ikään kuin mitaattavissa olevaa äh, hahmon, hahmon ominaisuutta välttämättä, vaan ne äh, heijastelevat sitä, että miten kykeneväinen hahmo on ikään kun selviämään äh, selkkauksista ja äh, niinku, tilanteista tätä ominaisuutta tai, tai piirrettä käyttäen.
1: No Tähän voisi vähän verta näitä Hiroguestin kykyjä faten aspekteihin, että ne on myös varsin vapaamuotoisia. Äh, Pieniä paloja fiktiota, jotka sitten kertoo sitä hahmosta jotain, joita se pelimekaniikka sitten käyttää hyväkseen.
2: Eikä ne tosissaan välttämättä ole lainkaan hahmon sisäisiä tai hahmosta kumpuvia asioita niin suoranaisesti. Että voihan Hero Questin systeemissä ominaisuus olla vaikka se, että tuntee tyyppejä tai tapaa joutua hankaluuksiin tai jotain tällaista ikään kuin, joka kuvaa ihan hahmon suuretta maailmaa. Mm-hmm. Siinä missä niin Runeo Questin vaikka vaikkaan semmoisia inherentejä juttuja, mitä se hahmo osaa.
3: Eihän mikään myöskään estä sitä, että, että Herokuest-hahmolla voi olla kykyinen joku äh, niin jäljittäjä vaikka, joka ainakin osittain voi niin kuin, sisältää samoja asioita kuin mitä se vaikka Runei tai jonkun perinteisen roolipelin mutta sehän äh, sinänsä implikoi hirvittävän monia muitakin asioita, että, aha, että jos on niin jäljittäjä, niin se hän oli myös niin kuin tämmöinen jonkun suhteen erää jorma ja saattaa tietää kaikista sienistä muista jotakin.
0: To, toisaalta tämä, että jos joku on, jollain on se jäljittäjä ominaisuus, niin se myös tekee siitä sen porukan jäljittäjän, että sitten ne muut ei ole ehkä niin hyviä jäljittäjiä, koska se, sillä on selvästi nostettu tämä asia esiin. Mm, mm.
2: Sitä ominaisuuksien tällainen vapaa ja se, että ei ole olemassa mitään sellaista yhtä asiaa, mikä kaikilta hahmoilta löytyy, niin on varmaan se, minkä Monet kokee sitten välillä pelishankalaksikin, eli sellaiset konfliktit, jotka on itsestään selvyyksiä perinteisessä pelissä, niin voi yksi-kaksi olla sellainen, että se ei vaan tässä pelissä toimi. Tulette joen rantaan ja teidän pitäisi ylittää Vuolasvirta, joka on tämmöistä perus, peruskauraa vaikka runäquestissä, niin, niin, niin tota, hmm. saattaa johtaa sitten siihen, että tuijotetaan silmät vähän harittaista niin harittain sitä että mä täältä nyt oikein lypsäisin.
0: Joo, tämän, jos vertaa tuommoisiin perinteisiin roolipelimekaniikkoihin, niin tässä on hyvin paljon, mitä jos otetaan ihan pystymetsäläinen D&D-pelaaja tähän näin, niin voi olla aika ihmeissään, kun meiltä puuttuu hitpointit ja hahmonluon, niin se ei heitetä noppaa eikä randomoida mitään, vaan pelaat itse päättää, että no minä olen nyt tällainen sitten.
2: Tai ihan pystymetsäläinen Quest pelaaja että kyllähän tämä aikanaan, tosiaan tämä Heronvaars aikamoisena semmoisena loiskauksen lammikossa aiheutti, että, että tosiaan kaikki pitää improvisoida ja, ja esimerkiksi loitsuja ei ollut mitenkään, tai tämmöistä taikuutta mitenkään määritelty, mitä se tarkalleen tekee, vaan se pitää, se pitää itse löytää pelipöydessä.
1: Se oikeastaan ero mun mielestä oleellisesti, että mistä se pelaamisen hauskuus tulee hirokuestissa verrattuna sitten just esimerkiksi mainittuun D&D-hän tai RuneQuestiin, että tässä pelissä se tulee nimenomaan sitten tarinan kerronnasta, eikä niinkään sitä, sitä pelimäisyydestä. Ja siinä on, tuntuu, että se jakaa ihmisiä aika paljon, että onko, mistä, mistä, miksi tykkää pelata roolipelejä, se myöskin vaikuttaa siihen, että kumpi näistä peleistä, jos haluaa verrata hero-questia ja questia niin kumpi niistä sitten enemmän vetää puoleensa.
0: tässä tosiaan aivan selvästi taustalla haisee tämä Robin, Robinin suhtautuminen tarinankerrontaa, että hän käsittelee sitä hyvin niinku analyyttisesti, miten Miten tarinaa voidaan kertoa ja mun mielestä se on valunut sitten näihin Heroquestin kirjan sivuille aika sellaisenaankin. Ihan lähtien tuosta Hi- Heroes Journistä, että su- kirjassa suositellaan, että sitä vaikeustasoa nostetaan ihan sen mukaan, että miten hyvin se tarina on mennyt jo tähän asti. Et jos sankarit on koko ajan voittanut, niin on sitten hetki, hetki hävitäkin välillä, jotta tulee tämmöinen jonkunlainen tarinan kaari sitten tähän pelkertaan.
3: Joo, siis, siis sinähän sehän ei ole mikään niinku pakollinen, Ää, se, semmoinen niin kuin mekaaninen pakko, että täytyy tota, valita se vaikeustaso ikään kuin sen mukaan. Mutta periaatteessa ihan niin improvisointi onhan on se ihan toimiva, et jos, et, et, niin kuin oikeasti koska peli voi vapaasti edetä moniin su- suuntiin, niin mistä se nyt oikeasti tietää, että kuinka tuota, valppaita ne vartijat ovat nyt siellä kaupungin poroteilla tänä päivänä. Et joku toinen peli saattaisi akue siihen sillä tavalla, että sinä pelijohtaja ehkä avoimesti pohtisi ja sitten heittäisi vaikka noppaa, noppaa pöydälle, että ne, ne nyt on näin nihkeitä tänä päivänä ne vartijat. Herokostissa ikään kuin se ajatus, että ainakin jos ei muuta tule mieleen, niin voi pohtia sitten sitä, että et, et mitä tarina vaatii tällä hetkellä.
2: Täytyy tunnustaa itteni sen verran vanhanaikaiseksi, että, että tota, tavallaan ymmärrän ton logiikan hyvin ja tarinan ehdoilla menemisen oikein hyvin, mutta sitten sellaisessa tota, pidemmässä settingissä nämä tämmöiset ikään kuin abstraktit vastustasot, ja varsinkin se, että kun pelisysteemihän kannustaa tai neuvoo, että sitä semmoista perusvastuustasoa hilataan pikkuhiljaa ylöspäin, sen mukaan kun hahmot saa ominaisuuksissaan lisää pisteitä, niin se tuntuu jotenkin merkityksettömältä silloin se hahmon kehittyminen, mikä on kuitenkin yksi semmoinen roolipelaamisen... Ajattisin monille suuri ilo nähdä, että miten siitä tulee sitten kovempi, siistimpi tyyppi.
0: Mutta se toi hahmon kehityshän on ollut semmoinen ehkä vähän semmoinen akilleen kantapäätessä hirokuestissa, koska siihen käytetään niitä pointteja jotka sitten myös on siinä jokaisen session aikana se, se valuutta, millä voidaan sitten nostaa nopan heittotulosta. Eli siinä on ollut vähän, ainakin itse se tuottaa vähän tuskaa itselle ja kyllä se on muillekin ihmisille tuolla, niin sitä on pyöritelty. pyöritelty, sitä, että onko se nyt oikein, että jätän nyt auttamatta tässä kohtaa sessiossa, jotta voin nostaa yhdellä pisteellä, ja se nostaa vaan tosiaan yhden pisteen sitä kykyä, että se on aika hidastakin sitten se kehittyminen.
1: Mun täytyy sanoa, että tämä ensimmäinen mun kotihäkki, jonka mä usein tuon, eli, eli tavallaan se, ää, ne, ne kyvyt ei nouse, ne vaan saattaa niinku vaihtaa nimeensä tai sitten ne, ne saattaa vaihtaa järjestystä tai muuta vastaavaa, Et mä katson, että se, niin kun, se keskitytään vähän väärään asiaan sitten, kun fikti on sisällä, ne kuitenkin ne hahmot saattaa sitten saada seuraajia ja saada, niin kun, äh, niistä voi tulla tosi päheitä tyyppejä, mutta tää, kun tämä pelimekaniikka ei lähtökohtaisestikaan oikeastaan niin sano yhtään mitään siitä, että äh, niin kun, kuinka monta goblinia se hahmo pystyy surmaamaan yhdellä miekan heilautuksella, niin Mä en näe, että se hahmon kehitys siinä niin, että niitä pisteitä sitten tulee lisään, oikein niin palvelee mitään tarkoitusta.
3: Mut toisaalta ei se väärin ole. että Se, se on ihan hienoa, että se, että, se, että se on tiettyä tuskaa siinä, että käyttää sen sankaripisteet siihen, että ostaa se onnistumisen jossain kohtaa. Että, että vaikka se on se yksi piste, mutta ne on niin kuin pelaajille kuitenkin yllättävän tärkeää, että saa sitä taitoa pikkuhiljaa hilattua ylöspäin.
2: Mun täytyy sanoa, että tämä heitetty vastuus on yksi sellainen juttu tässä systeemissä, josta mä en liikaa välitä, että se tuo siihen semmoista tiettyä sumeutta siihen pelaajan hankkeeseen, eli Runekvestin hyvä puoli, tai tämmöisen vaikka prosenttijärjestelmän hyvä puoli on se, että sä suoraan tiedät sitten, että mitkä, mitkä ovat chanssit, jos mä yritän jotain. Tässähän ne on aika paljon, muistuttaa siinä mielessä ehkä dt että, että se... On kuitenkin aika randomia.
0: Niin to, toisaalta joo, mutta se mitä yritetään on kuitenkin, ollaan, jo, ollaan jossain tarinan käännekohdassa ja meidän pitää saada selville, että mennä, lähdetäänkö nyt siitä tarinaa sinne positiiviseen vai negatiiviseen suuntaan. Niin sinällään se on taas sitten mun mielestä ihan, et ei, ei, ei yritä kiivetä puuhun, vaan yritetään selvittää, että mikä sen puuhun kiipeämisen vaikutus tähän tarinaan on, ni niin siihen kun peilaa, niin Tavallaan semmoinen prosentuaalinen, silloin se prosentuaalinen, että, että jokaisessa tarinan käännekohdassa olisi 95 prosentin mahdollisuus mennä positiiviseen suuntaan ja 5 prosentin mahdollisuus mennä negatiiviseen suuntaan kuulostaa taas jotenkin sen tarinan kannalta huonolta, että kellokäyrä, mikä tästä nyt syntyy tästä Hirokusten järjestelmästä, niin tukee ehkä sitä tarinallista johdatusta vähän, vähän paremmin.
2: Joo, tosiaan ehkä nämä ehkä niin mun rutinani on enemmän tämmöistä sanotaan niin matemaattista, tai pelimekanistista kuin, kuin itse se systeemi. Ja ylipäätään niin täytyy sanoa, että, että HeroQuest ylipäätään se, että tutustuu siihen mentaliteettiin, niin mä näen, että se voi tuoda tosi paljon sisältöä tai semmoista uutta virtaa perinteisempäänkin peliin. Et siellähän sääntöjä lukemalla on toki niinku tarkat, tarkat tota, niinku määritelmä sille, että mitä milläkin kyvyllä tehdään. Mutta niitä kykyjähän voi tavallaan käyttää sääntö näkökulmasta väärin, ja enemmän Herokuesta tyylisesti. Sanotaan, että vaikka, että sä haluat ystävystyä kauppian kanssa, niin ehkä, ehkä se bargain, semmoinen, joka sääntöjen mukaan on puhtaasti niin kuin rahasta mistä niin ehkä sillä voi tehdä vaikutuksen sopivaa henkilöä, ja niin päin pois.
1: Tota, ehkä asian nostaisin esitellä tästä Herokuestista, kun hahmon luonti, jossa mun mielestä on tehty pari asiaa aika nokkelasti, ja ne sopii tämän tyylisen abstraktiin peliin erinomaisesti. Ja tota, äh, Ihan alkuperäisessä Hirokuestissa oli kolme, tai siis alkuperäisessä Hirokuestin kakkoseditiossa, joka oli siis setting neutraali, oli kolme tapaa, joista yksi oli luoda hahmot, ottaa hahmolle tietty määrä kykyjä heti alkuunsa. Toinen vähän erikoisempi, jota jotkut tykkää käyttää, oli sellainen, jossa kirjoitettiin fiktiota hahmosta, tai kirjoitettiin tällainen... Vähän niin kuin kirjallinen kuvaus ja sitten sieltä poimittiin nämä kyvyt, koska ne kyvyt saattaa tosiaan olla hyvin vapaamuotoisia, niin se oli ihan mahdollista ottaa niitä tämmöisestä fiktion pätkästä sitten talteen.
2: Ja Oliko siinä jopa tämmöinen, että sata sanaa tai joku tämmöinen määritelty?
1: Joo, joo, taisi olla, jos sata sanaa taisi just olla tämän, tämän hahmokuvauksen, eli ki- kuin kirjoittaisit kuvauksen hahmosta, joka esiintyy vaikka kirjassa tai elokuvassa.
2: Mikä tarkoittaa, että suomeksi hahmot hahmottu kovempia, koska tässä kielessä on vähemmän sanoja kuin englannissa?
0: Nyt niin pystyy runttaa enemmän subjektiivisesti. Niin Substantiivisesti. <laughs> <laughs> okay, niin
1: Tässä pelin Tässä minu- maksaaminen on perinteisesti ollut sellaista, jolla saa valtavaa pääsärkää kaikille osapuolille, <laughs> myös maailmanluonnissa. Sitten Hirokuesta asti selviytynyt, että tämä As metodi on sellainen, mistä voi, mikä on just niitä ideoita, mitä mun mielestä voisi hyvin ottaa Hirokuesta muihinkin pelisysteemiin, mihin se sopii. Eli eli hahmolla jää tavallaan varastoon näitä kykyjä, mitä ei ole vielä selvitetty, vaan sitten kun tilanne tulee, niin pelaaja saattaa ilmoittaa, että enpäs olekaan hankkinut niin vielä kolmea kykyä, ja yksi näistä kolmesta kyvystä onkin sitten juurikin sellainen, mikä tähän sopii. Nämä on sitten sellaisia paljastuksia sitä hahmosta, mitkä... Ihan fiktiossakin on tuttuja, että yhtäkkiä hahmolla onkin menneisyys, josta ei vielä ole puhuttu mitään, tai hahmo omistaa jotain, tai on silloin joku ystävä, tai se on verkottunut jollakin sellaisella tavalla, mikä ei ole tullut vielä tarinassa esille.
2: Mikä on mun mielestä valtavan hieno idea, koska se tavallaan antaa pelaajalle ikään kuin pelimerkkejä tuoda sisältöä NS-puskista, mutta sillä on kuitenkin tietyt rajat.
1: Ja se varmistaa myöskin sen, että semmoiset erikoisemmat ja vähän kummallisemmat kontaktit esimerkiksi tulee sitten ihan oikeasti käyttöön, koska sitten hirveän marginaalisten juttujen tuominen hahmoon saattaa olla hankalaa, jos pelijohtajalla on ole valmiiksi vahva visio siitä, mihin se kampanja tulee menemään. Eli joka se vaatii semmoisen kampanjan, missä ne pelaajat pystyy tuomaan, tai pystyy vaikuttamaan siihen, mihin suuntaan se menee, tai just tällaisen systeemin, jossa se pelaaja voi reagoida tilanteeseen, että ai tällaista, no nyt, että ollaankin nyt tekemisissä vaikka paljon peikkojen kanssa, no mulla onkin jonkinnäköinen niin kuin kontakti peikkojen hyvässä tai pahassa, ja se sitten näkyy kykynä, jonka sitten ottaa kesken pelin ää, tavallaan esille. Tietysti se on hirvittävän hauskaa pelata sellaista hahmoa, josta ei tiedä vielä ihan kaikkea.
3: Tota, Semmoinen asia, mitä tässä ehkä ei ole käsitelty, ää, on, että Miten tämä HQ2 ja hq kloraanta eroaa sitten joitakin asioita on myös pudotettu? Eli kun on tuotu fokusta tähän klorantaan, niin yksi semmoinen aika iso asia, mikä mulla on pistänyt silmää, on tämä niin HQ2 aika olennaisena osana oleva sen kendren ja tyylin yömässä valinta. Kuin esimerkkinä toisin tämän, että aikanaan Bavis-kampanja aloittelin HQ2 ja siinä toisin kuin edellisessä kampanjassa, joka oli hyvin tämmöistä niin sankarillista settiä, niin oli taas ajatuksena se, että hei tässä kampanjassa niin, niin haavat, oikein niin kuin harnin henkeen, niin haavat tulehtuu ja, ja tuota, niin, niin hopliitit on niin kuin miltei mahdotonta voittaa tämmöisessä niin kuin suorassa, suorassa kamppailussa. Siinä ikään kuin, jos se kendre oli valittu niinkin tuota, no, no aika epäsankarilliseksi myöskin, niin, niin ne selkkaukset, mitä heitetään, niin ne olisi voinut olla hyvin erilaisia. Siinä siinä ihan oikeasti taistelun jälkeen, jos ei parannusta olisi ollut saatavilla, niin olisi voitu niin heittää siitä, että infektoituvatko haavat ja niin kuin, vuorotko kuiviin mikään ei periaatteessa estä Herokuastin käyttämistä semmoisena niinku, aika niinku inhorealistisenäkin järjestelmänä. Joskin tarinaahan se edelleen mallintaa. Mutta Herokuast-Klorantassa tämä oikeastaan puuttuu. että Tässä ää, speksataan aika hyvin, niinku,
0: että millä tasolla pelataan. Aika iso osa näistä Herokuast-Klorantahan ja Herokuast-Kakkosen eroista liittyy siihen, että siihen on tuotu se mukaan. Onhan Herokuast-Kakkosen siinä koreruleissa siis oli näitä yhteisöjuttuja jo mukana, mutta sitten Hirokoist Kloranta taas mallintaa sen yhteisösäännön nimenomaan Kloranthaan ja sanoo, että tai no tuodaan klaanitaso ehkä vielä vähän vahvemmin ja sitten oikein määritellä, että klaaneilla on yleensä tällaiset ominaisuudet, mitkä sitten pitäisi mallintaa tässä järjestelmässä. Mutta että muutenhan se noudattelee aika, mä oon ajatellut, että Hirokoist Klorantha on yksi tämmöinen Esimer- tai niin kun, esimerkki siitä, mihin sitä HiroQuest ja voidaan johonkin settingiin tuoda.
1: Mä tykkään siitä, mitä HiroQuest äh, tuo nämä riimut kyvyiksi. hän on mahtava äh, työkalu tässä järjestelmässä, koska riimut on paitsi, että ne on luonnonvoimia, niin niillä on myöskin persoonia ja niissä tavallaan sidotaan yhteen äh, esimerkiksi just ilmaelementin se sellainen arvaamattomuus ja äkkipikaisuus ja Ää, täällä, niin jopa semmoisella vähän, tai vähänkään, vaan hyvinkin maagisella tavalla. Eli siinä on semmoista maagista ajattelua, missä näin näisesti toisiinsa liittymättömät asiat liittyykin sitten voimakkaasti toisiinsa, ja nämä on tarinankerrannossa ihan mahtavia
2: komponentteja. Siinä varmaan oli kyllä hyvä, että siirryttiin näihin tavallaan Glorantan ydinriimuihin, sieltä Herokuestin hyvin hyvin suppeista, pikkukulteista ja erikoisriimuista, eli tavallaan se, että ne on Kuitenkin, ne on aika laajoja ja monitahoisia, mutta ja niin yhdellä riimulla voi tehdä kaiken näköisiä erilaisia asioita.
1: Joo, mutta ne, nehän riimujen allehan, kun riimuthan on tässä avainsanoja tässä järjestelmässä, niin riimujen allehan näitä voi sitten laittaa vaikka minkään näköistä erikoistumista ja tällaista kapeampaa kuvausta hahmossa. Että sinänsä mä en yhtään näkisi, että se alakulttien käyttö on oikeastaan ainakaan vaikeampaa tässä Hiraukoist-Koranthassa, ei, koska ne ei, mutta
2: että sitä... Suppeista on vaikeampi mennä yleiseen, jos, jos se riimu on, on joku tämmöinen tosiaan jumala tai jotain, niin se kuolema tai liike, ja tämmöiset on, niin on puhuttelevampia ja yleispätevämpi, ja se oli mielestäni hyvä muutos tässä viimeisimmässä.
1: Ja täytyy sanoa, että myöskin muita tämmöisiä tarinankerronta- järjestelmiä pelanneena, niin hirokuesti sitä riimujen käyttäminen on melkein helpointa, että jos tykkää nimenomaan pelata paljon Gloranthan-riimuilla, niin hirokuesti on siinä se on oikeastaan ehkä jopa se vahvin, vahvin piirre mielestä rotapelaamiseen.
0: No nyt pitää se mainita, että kun otetaan sitten klorathan taikuussaan tähän peliin mukaan, niin itsellä ainakin se tuottaa hankaluuksia, että siellä on joissain kohdissa aika tarkkaa, jotenkin sitten taas määritetty, että, että jos tätä riimua käytetään taikuuteen, niin riippuen siitä onko initiaatti vai devotee vai millä tasolla on siinä kultissa, niin sitten sitä voi käyttää joko augmentointiin vain, tai sitten siinä varsinaisena kykynä, joka tuo pikkasen semmoista hähmäisyyttä ehkä tähän muuten peli tota pelimekaniikkaan.
2: Joo, se on hauska tavallaan anomalia siinä, ja ehkä, ehkä vielä niitä häntiä kuitenkin siitä semmoisesta simulaatiomentaliteetista, mitä siinä herovarsissa alun perin oli selvästi vielä enemmän.
3: Joo, tämä tarkemmat tähän menee niin, että semmoinen, joka on jo niin kuin hahmo, joka on jonkun kultin ikään kuin maalikkojäsen, niin hän voi käyttää riimoa augmentoimiseen.
0: Sitten initiaatti voi käyttää sitä aktiiviseen taikuuteen. Ja toi oli vaan riimutaikuus, sitten lyödään siihen henkitaikuus ja velhotaikuus vielä päälle, niin niissä oli vielä pikkasen eri että miten sitä riimoa käytetään. Se, se on se, mikä ainakin itsellä, itsellä tuottaa harmaita hiuksia. Niin, että periaatteessa
3: velho lähtökohtaisesti on yleensä joku tuota, niin kuin avainsana, että olet tämän ja tämän koulukunnan velho, ja sen alla on sitten niin kuin yksittäisiä taitoja. Musta nämä henki, henkikultit tässä ihan hienosti on tuotu esille, että sulla on tämä ja tämä henki, ja se vaatii sulta tämmöisiä ja tämmöisiä
0: juttuja. Että se on, niin on niin molemminpuolinen suhde, että kumpikin saa jotain. Että Muistaakseni Sartar Kingdom of Heroes-kirjassa on aika hyvä kuvaus kolat kultista nimenomaan, joka mulle ainakin avasi, avasi sitä vähän sitä henki, henkitaikuuden toiminta aika hyvin, että jos se on vähän epäselvä, niin kannattaa lukea se läpi. Ja yksi mikä tässä pelissä pelissähän kun vertaa muihin Glorantha-peleihin, jotenkin Runekuestiin, niin aina voi henkselleitä paukutella, että Hero Questissa on Hero Questaamiseen, eli tähän varsinaiseen sankarmatkailuun oikein oma, oma osionsa tuossa kirjassa ja sehän on tällä järjestelmällä hyvin, hyvinkin helppoa sitten, että ollaanko me tässä, ollaanko me siellä maallisessa, ma- maallisessa maailmassa vai ollaanko me jossain jumalmaailmassa, niin se ei oikeastaan vaikuta tähän nopa-heittelyyn ja järjestelmän käyttämiseen mitenkään. Niin se on aika kiva, että aika helpostikin pystyy käynnistämään jonkun pienen piene sankarmatkan jossain sessiossa.
2: No kerropa joku esimerkki sitten, millainen on niin pelipöydässä ollut onnistunut heroquest kokemus quest järjestelmällä
0: No tuolla Krakenissa itse asiassa pelattiin semmoinen hänen nimensä Andrew veti tämmöisen, missä sitten lähdettiin heti, heti tekemään sankar jonka loppuvaikutus oli se, että, että se Dragon Rise pääsi tapahtumaan. Ja siinä sai kyllä aika, aika villinä siellä, kun pääsi sinne tavallaan sinne Sankar-matkalle niin sittenhän se lähti ihan lapasesta, niin tälle hyvässä mielessä se mitä kaikkea pystyy tekemään. Meillä oli ongelma, että oli myös joki, mikä piti ylittää. Jälleen kerran. <laughs> sitten käytettiin jotain riimoa ja jokin lähti kulkemaan ylöspäin, mikä on tämmöinen aina hauska anekdootti Gloranthasta, että siellä joetkaan ei välttämättä kaikki valu alaspäin, vaan jotkut valu ylöspäin, koska näin on vain jossain myytissä määritelty. Niin, niin pääsi heittämään tänkin siihen. Niin ja se oli oikeastaan aika kivaa, kivaa sitten, kun sitä pystyy sitä maailmaa muokkaamaan aika vapaasti siellä myytis, myytin sisällä.
2: Onko se vähän niin, niin, että säännöt on periaatteessa samat, mutta sitten tuon puolaisessa vaan logiikka. Ikään kuin maailman uskottavuus tai se uskottavuustesti.
0: Nimenomaan, kaikki palautuu eri... palautuu siinä. Mm, mm. Sankarmatkailussa se palautuu siinä, että jos me pelataan jotain semmoista, ihan niin kuin nyt, jos ulkopuolella pelataan jotain semmoista settingia, vaikka länkkäripeliä, niin sielläkin on ne uskottavuussäännöt. Ja jos on nimenomaan länkkäri elokuvapeli, niin sitten siellä voi tehdä ne, mitä elokuvissa voi tehdä, jos ne on siinä elokuvassa uskottava. Että kaikkihan pohjautuu periaatteessa tässä Hirokossa lopulta siihen uskottavuuteen, että onko se uskottavaa vai ei. Ja sankarmatkailussa aika moni asia on.
2: Hyvin monia se uskottava. Mm. uskottavaa. <laughs> Kyllä. Mm.
0: Mm. Siis tämä kirjahan on julkaistu nyt kaittu to Cloranthan jälkeen. Hi- Hirokostin korerulet oli ennen Gaideen mut, mutta Hirokost Gloranthan on nyt sitten sen jälkeen. Ja tämä kirjan Ulkonäkö on tätä, sanoisin nyt ei tätä uusinta aaltoa, jos katsotaan ihan runequestia ja mitä on julkaistu sitten, John Stoneissa julkaistaan HeroQuestiin, missä muun muassa mm. sivut on värikkäät eikä valkoiset, mikä on taas sitten, kun niitä lukee pdf-nä, niin se ainakin tuntuu, että se on vähän vaikeampaa noille laitteille, mutta tässä on tämmöiset ihan valkoiset sivut, ja se on vähän vanhempaa mallia, kuitenkin aika selkeä kirja, taito hyvää, ja nuo kuvathan on hienoja, kun ne on sieltä, mitä on kuidessakin ollut. Ne. Onko ne Jan Pospisilin kuvia, nämä isot värikuvat?
1: Joo, Janillahan on niitä sellaisia Osprey-kirjojen tyylisiä sellaisia kulttuuritauluja, missä on useampi sellainen hahmo, jotka on hyvin tietyllä tavalla pukeutuneet. Niitä on myöskin tuolla ja ne on tosiaan erittäin oman näköisiä ja vaikuttavia.
3: Kyllähän tässä huomaa, huomaa sen, että mutta tämä on pyrkinyt fyysisesti parempaan laatuun, mutta että tässä huomaa, paperi on laadukasta, taitto on peruslaadukasta, kuvitus on peruslaadukasta tai, ja oikeastaan niin kuin huomattavan paljon laadukkaampaa, mitä niin kuin, koskaan aikaisemmin tässä pelilinjassa on nähty.
2: Mun mielestä siinä näkyy sellainen, että tavallaan se taide oli ikään kuin ohjatusti ehkä tilattua. Et, Joo. Et, Melkein niin kuin siihen hetkeen saakka niin on käytetty sitä, mitä on ollut saatavana, tai se ainakin se on se vaikutelma.
0: Tämä Hirokuest Kore-kirja nyt sitten, tässähän on tämmöinen suomi että tämä Hirokuest kore ei siis tämä kovakantinen kirja, vaan se tästä aikaisempi sääntöjärjestelmäkirja on käännetty suomeksi Kalikoksen toimesta. Ja tähän saatiin nyt, tein tuommoisen nopean haastattelun. Tämän kirjan päätoimittaja Timo Malvisalon kanssa. Me voitaisiin kuunnella se tähän pohjalle ja keskustella sitten hieman tuosta Tässä olisi se haastattelu. Timo Malvisalo, tervetuloa Deisatari Tähtien alle. Kiitos. Sä päätoimittajana tuossa HeroQuestin su- suomenkielisessä versiossa. Tälle näitä on suomennettu aika paljon ja siinä on pitkät perinteet lähtien runeQuestista ja muuta. Niin Miten tämä suomenus ajatus aikoinaan lähti liikkeelle?
4: Liikkeelle se lähti sinällään mielenkiintoisesti reilua vuotta ennen kuin HeroQuest 2 edes oli julkaistu. Eli tota, me oltiin kaveriporukan tai meidän peliporukan kanssa tuolla Tentaclesissa Saksassa, ja siellä esiteltiin silloin HQ2 semmoista previkka mikä oli semmoinen tota kämynen kierrelehti-kansioversio siitä ilman mitään kuvia ja muuta, ja sitten ne sitä siellä kertoi, että mitä sääntömuutoksia siihen on tulossa ja, ja kertovat muutenkin sitä tietysti uudesta tulossa olevasta tuotteesta ja tota. sitten mä, meidän oma porukka oli silloin aika pitkälti semmoisia, kun on vannoutuneita runaquestin jääriä, eli me ei oltu hq 1 eikä tota Hero Warsia käytännössä pelattu mutta sitten tota, kun me kuunneltiin sitä esitystä, niin silloin tuli heti sellainen fiilis, että hei nyt tämä on tämä peli semmonen kuin tämä olisi pitänyt olla jo aikoja sitten, tai mitenkä se nyt sanookaan, ja tota, me sijapattiin silloin heti sen esityksen jälkeen varmaan Jeff äh, hihasta kiinni, ja ruvettiin sille juttelemaan siinä käytävässä sitten, että tota, hei, mites me saadaan tämä käännettyä suomeksi, ja tota, äh, me ei silloin vielä itse niin kuin, tunnettu niitä mun designin tyyppejä oikeastaan millään tavalla, ja myös sanoa, että oikeastaan Tietyllä tapaa hekin innoissaan taikka hyvillään, että tämmöiseen projektiin ylipäätään porukkaa kiinnosti lähtee. Eli tota, siinä nyt sitten saatiin heiltä muistaakseni käytännössä kaikki materiaalit sähköisenä meille käyttöön. Ja, ja me tota, alun perin tuumattiin jopa käyttää heidän taittopohjia ja kaikkea tämmöistä. Että he olivat kyllä tosi avuliaita siinä prosessissa ja kiinnosti tosiaan heitäkin, että se niinku valmistuisi sitten.
0: Niin eli he myös vähän niin Potkiskeli perää tai kyseli perää, että miten tämä etenee.
4: No joo, siis se, että tota, meillä on muistaakseni sopparin mukaan, se olisi pitänyt ensimmäinen taikka, tota, paperin alle kirjoituksessa valmistua tuosta kuukauden sisällä sen käännöksen, mutta kaksi vuottahan siihen meni, niin, tota, niin. ei sieltä mitään semmoista niin kuin, painetta silleen sille asialle annettu, että ennemminkin kannustivat, että hei, että totta kai jatketaan sitä sopparissa olevaa aikaa ja muuta, että niin kuin, ei he siihen prosessiin sinällään hirveästi puuttunut eikä kajonnut, mutta että olivat niin kuin kiinnostuksella mukana ja tota, just sitten niin kuin silleen kannustivat edistämään sitä asiaa.
0: Mikä sitten, kun on tämä Suomen päässä on sitten Kalikos, Suomen klorantaseura, niin mikä tämän yhdistyksen rooli sitten oli tässä Suomen kielisen no, tota,
4: hirokoistin? Kalikos on siinä nyt ensinnäkin on tietysti julkaisijana, mutta tota, koko meidän oikeastaan se projektiryhmähän oli, Kalikoksen enempi vähempi aktiivisia jäseniä, eli siinä on tota, no okei, varsinaista kääntäjää lukuun ottamatta, eli Markkuhan oli sitten Arkkikiven, Arkkikiven puolelta, tuli siihen meille avuksi, mutta että muuten koko tämä käännöstiimi oli meitä Kalikoslaisia, että sieltä niin kuin löytyi se koko voimavara projektille.
0: Ja oli tavallaan se virallinen instanssi sitten tässä julkaisussa. Kyllä, kyllä, eli
4: tota, kaikki sopparit on tietysti Kalikoksen nimissä tehty ja näin edespäin.
0: No, suomenkirjallisuutta kuitenkin on aika paljon ennestään jo, eli käännettyä tavaraa. Niin kuinka paljon se, oliko se niin hyvä vai huono asia tämän, tämän kääntämisen kannalta, että siellä oli paljon jo käännettyä asiaa, mutta kuinka paljon piti sitten keksiä uutta tämän hirokuestin
4: yhteydessä? No tota... Sinällään niin hirokuestin perussääntökirjassa esimerkiksi niin siinä on aika vähän mitä varsinaista kloranta-asiaa. Eli sitä kloranthan niin kun, käännettyä materiaalia ei ihan hirveästi pystynyt hyödyntämään. Eli sehän on enemmänkin sääntötekstiä ja tuon tyyppistä. Niin. Mutta tota, kyllähän me niihin tietysti kaivettiin aikaisia käännöksiä, mitä suinkin pystyy kierrättämään siinä pelimekaniikan osalta tai muuten tälleen. Ja sitten semmoisia yleisempiä viittauksia siellä on noihin, niin vaikka jokikultteihin ja niiden arvoasteisiin ja tämmöisiä, mitä nyt pystyi käyttämään. Mutta sitten toinen oli, niin tota, mä en muista kuka kalikoksen tyypeistä, silloin Hero Worsita teki semmoisen sääntötiivistelmän suomeksi aikanaansa niin sieltä hän pöllittiin sitten aika paljonkin kamaa muistaakseni tuonne HK-käännökseenkin. Meillä oli semmonen, Google-laiviin kerättiin semmonen taulukko, missä meillä oli niitä vanhoja tuota, käännöksiä, mitä suinkin vaan keksittiin sieltä, että tartti, Ensin listattiin sieltä tuota, HQ-kirjasta ja sitten kaivettiin niistä vanhoista materiaaleista, että mitä siellä voisi olla valmiita käännöksiä ja, ja niistä sitten väännettiin porukalla, että mitä tuota, käännöksiä käytetään ja mikä vaatii jonkun uuden käännöksen ja, ja mikä niistä uusista ehdotuksista sitten otetaan käyttöön.
0: No, kuinka helppo tämmöinen sääntöjärjestelmä? Siellä on kaikenlaisia kontesteja ja extended-kontesteja ja muita. Niin rising actioneita, niin kuinka helppo tämmöinen oli kääntää Suomelle? Onko suomen kieli, taipuuko se tälläisiin käsitteisiin, kuinka helposti?
4: Ähm, mä, silleen, kyllähän siellä oli jotain vaikeitakin termejä, niin kuin, mitä äh, miten kanssa tuskailtiin pitkään, mutta tota, ainakin mulle itselle suurempi ongelma taisi olla ennemminkin löytää, tota, tai kääntää sitä, niin kuin sitä Fluffitekstiä, mikä oli sitten sitä klorantaan liittyvää, kun siitä täytyy kuitenkin saada tietyllä tavalla jotenkin sujuvammaa ja myyttisemmän ja siistimmän kuulosta kuin perussääntömekaniikasta, eli se mekaniikkaosuuden kirjoittaminen tämmöisille insinööriaivoille oli mun mielestä niinku suhteellisen helppoa ja sitä nyt on itse tullut harjoiteltuakin niinku kaikkien omien peliprojektien ja tämmöisten kanssa, että tota... En mä tiedä, kuinka epätoivoisia ne muut kaverit oli siellä, kun ne yritti karsia meikäläisen kaikkia kummallisia murresanoja sieltä to, ehdotuksista ja tekstistä. Mutta.
0: Aivan. No, sä olit tässä nyt päätoimittajan roolissa. Niin Kyllä. Voitko vähän kertoa, että minkälainen peilata, jos vielä muistat, minkälainen, minkälainen kokemus tämä lopulta oli ja oli, onko jotain hauskoja sattumuksia tai anekdootteja, mitä tämän projektin aikana sattui?
4: No tota aikohan sitä nyt tosiaan on jonkun verran, ettei silleen hirveä hyvin mitään yksityiskohtia ehkä muista, mutta tota, kyllähän se nyt ainakin työlämpi projekti oli kuin mitä sitä alun perin ajattelin. Tota, ähm, ehkä sitä tietysti teki itsekin itsellensä vaikeamman kuin sanoo välttämättä tarvinnut olla, elikkä me loppujen lopuksi hierottiin niitä tekstin sujuvuutta ja termistöä ja kaikkea tämmöistä niin kuin, aika pitkää ja hartaasti. Että Ehkä se sitten näkyy lopputuloksessa tai ehkä ei, mutta että siihen käytettiin yllättävänkin paljon aikaa silloin. Ja, ja tota, mutta totta kai siinä oli se, että Markku teki silloin ensinnäkin isoja ja korvaamattoman työn, kun se tota, käänsi meille sen raakakäännöksen ilmaiseksi. ilman sitähän tuo tuonut ei olisi varmaan koskaan valmistunut tuo homma ja sitten kun sitä oikolukua ja termistöä siinä hierottiin, niin siinä meillä oli kuitenkin isompi porukka ja useammat aivot miettimässä niitä, niin, niin, niin tota, kyllähän se nyt sitten sitä valmistuja ja tota, En mä tiedä, ei nyt ainakaan voi, ei voi sanoa, että kaduttaa, että olisi tullut tuota tehtyä, että aina silloin tällään tulee semmoinen hetkellinen mielijohde, että pitäisikö sitä jotain vastaavaa tehdä toistekin, mutta sitten tulee järkiinsä. Sitten no tota, anekdootteja tai muuta, niin en mä tiedä. Yksi semmoinen, mikä nyt jälkikäteen oli aika mielenkiintoinen, sitten kun noissa edelleen Saksan koneissa käytiin muuten vaan huivin vuoksi pyörimässä, niin Olihan se ihan mieltä lämmittävää sitten, kun toi uusi runekuesti oli silloin tulossa englanniksi pihalle, ja Jeffi tuli sitten meiltä kysymään siinä, että, että hei jätkät, että miten kiinnostaiskos teitä kääntää, kääntää tämä runekuestikin että homma pyörähti siinä vaiheessa vähän toisinpäin.
0: että sitten kysytään jo.
4: Kyllä. Jaa, no hei, semmoinen tuli mieleeni. Tota, nyt saatan puhua läpi ja päähän, mutta ainakin yksi harvoja ei opuksia Lisäopuksiahan on suomenkieliseen HeroQuestiin nimenomaan, eli Roudanmaan, tämä uudempi versio, niin se on tehty HQ2-sääntösysteemille aika pitkälti tota, Antin loppauksen ja Kalikoksen tuen ansiosta. En usko, Kee, että on että a- um, a- a- a-
0: aktiivinen, a- a- aktiivinen a- toiminta taustalla, että se on saatu. saatu mä olen itse asiassa katsonut sitä Joo. Ihan mielenkiintoinen tietää.
4: No, mä mä väittäisin, että niitä ei kauhean montaa muuta tota, Clorantan ulkopuolista maailmapakettia on koko HeroQuestille edes tehty.
0: Ehkä suomessa.
4: teillä podcastissa joku osaa korjata mun väitteeni.
0: Ootko katsellut vielä verkkokaupoista muuta, että onko kirjaa saatavana edelleen, onko se painos vielä
4: myynnissä? Mä en itse asiassa tiedä yhtään. Sen mä, mulla on itsellä on yksi Kalikoksen... Myyntiä varten oleva kappale hyllyssä jonkun miitin jäljiltä, mutta muuten mä en tiedä, onko sitä oikeasti saatavilla. Kirjastoissa on, tosiaan on ainakin siellä täällä, että pääsee tutustumaan. Hyvin,
0: varustet- hyvin varustetuissa kirjastoissa. Kyllä. Hyvä. Kiitoksia Timo näistä, näistä äh, HeroQuestin suomenokseen liittyvän projektin asioista. Ne oli ihan mielenkiintoista
4: kuunnella. Joo, ei mitään. Kiitoksia vaan kiinnostuksesta. Loppuun tarpeeksi ehkä sen verran, että meillähän on käytännössä edelleen noi kanava auki muun designin suuntaan ja käytännössä valmiiksi neuvoteltu sopimus siitä runequestin kääntämisestä odottamassa, että jos jotain kiinnostaa lähteä toteuttamaan vähän vastaavaa prokkista, niin ei muuta kuin ottaa yhteyttä Kalikokseen.
1: Tässä on merkille pantavaa tässä käännöksessä se, että Suomi on niin pieni markkina tai suomenkieliset markkinat on niin pienet, että kaupallisesti tällaisten käännösten tekeminen harvoin kannattaa, että niin kuin suomenkielinen niin omalle työlle ei kannata laittaa tässä, tässä hintaa, niin tämä on melkoinen urotyö saada pääasiassa talkoutyöinä tällainen julkaisu aikaiseksi ylipäätänsä, eli mikäli on käsittänyt oikein, niin tässä on tekijät olleet tosiaan ää, no, talkoutyönä tehneet tämän ja Tällaisen projektien koordinointi tietysti on aina haastavaa, koska se tarkoittaa sitä, että ihmisillä on sitten muita velvoitteita, joiden lisäksi tämä käännöstyö on tehty.
3: Rakkaudesta harrastukseen. Mutta itse asiassa minusta hk-klorant korjaan tämän suomenkielinen ihan kohtuu hyvin löytänyt pelaajakin. Olen tosi
0: iloinen, että se saatiin aikoinaan tehtyä. Joo, kyllä tuossa Timokin haastattelussa tietty ylpeyspaisto, että se sieltä känniheitosta Jeffille konissa, niin siitä sitten lopulta syntyi useamman vuoden väännön jälkeen tuotteeksi, niin kyllähän se on aika, aika hieno homma.
2: Tämä oli hauska kuulla, tämä haastattelu, kun Timo mainitsi tuossa sen, että joku kalikoslainen aikanaan teki sellaisen sääntötiivistelmän. No, tie, tiedän kyllä kukaan. Mulla pisti
0: Laitetaan kunnia nyt sinne, minä se kuuluu, eli kyseessähän oli Juha. Joo, mä
2: sen joskus noin 20 vuotta sitten tein, ja Sanotaan näin, että kiva kun kelpas että hyvä, että silläkin käyttö löytyy jossain muodossa. Mutta siis jos ajatellaan niin kuin ihan lähivuosia ja suomalaisen harrastamisen ajankartta, niin että jos alun perin varmaan valtaosa ihmisten pelaamista oli käännet... suomeksi käännettyjä pelejä, niin nykyään tehdään toki omia julkaisuja Suomessa, mutta aika vähän mitään suomeksi käännettyä on. Et siinäkin siinäkin mielestä niin korostuu hienona saavutuksena. Niin se on hyvä kysymys, että, että
1: mitä siitä pitäisi olla mieltä siitä trendistä, että suomeksihan julkaistaan siis väittäisen, että enemmän pelejä kuin juurikaan koskaan, siis nimenomaan niin, että mm. ne on kirjoitettu alun perinkin suomeksi, joistakin jopa tehdään sitten käännökset, mutta tosiaan käännöspelejä on sitten huomattavasti vähemmän kuin, kuin aikanaan.
3: Ehkä me sitten seuraavaksi suomennetaan jotakin saksan tai ruotsinkielistä gloraan <laughs> takavaa, että... Että, tuota, niin, niin, koska
0: periaatteessa...
2: Mitä ihmeen ruotsinkielistä klurantakamoa?
0: <tum> jo Timoa sanoi että Jeff tilasi jo suomennoksen tuosta uudesta runekuestista. Kyllä, kyllä. Siitä vaan projektia pystyy ja Timolta saa varmasti hyviä vinkkejä.
3: Me ollaan aika kattava kaari tässä luotu. HeroQuestin menneisyyteen ja tosiaan nykyisyyteen, vaikka tästä oikeasti olisi voinut puhua kymmenen jaksoa varmaan, varmaan koska tämä on niin hyvin niin monikymmenen vuotinen niin julkaisuhistoria jo tällä pelillä.
0: Mutta miten tulevaisuus sitten? Millainen tulevaisuus HeroQuestilla on? Nythän se, mikä HeroQuestissa ehkä suurin tämmöinen bubbling under juttu on, niin on se Quest Worldsin julkaisu, joka nyt sitten on se, HeroQuestin SRD käytännössä. Eli nyt taas jälleen kerran poistetaan se, poistetaan se Glorantha siitä yhtälöstä ja julkaistaan tämmöinen, mutta se on nyt ehkä sitten tämä SRD-julkaisu, sitten on ajatus, että siellä tulisi lisää niitä pelejä, jotka käyttää tätä sääntöjärjestelmää. Ja tässä on nyt mielenkiintoista nähdä sitten, että miten tämä lähtee lentoon ja tuleeko meille enemmän HeroQuest tai Quest Worlds-pohjaisia pelejä sitten.
2: Oliko tämä Quest Worlds, niin, Quest Worlds, niin onko se ainoastaan tämmöinen SRD-dokumentti vai tuleeko siitä myös Tällainen klo- vapaa, ihan fyysinen kirja.
0: Siis ymmärsit, että se on ihan SRD-dokumentiksi tarkoitettu, että siihen sitten julkaistaan. Siellä, siellä on jo backlogilla, tai on tulossa ja kirjoituksessa muutama, muutama ihan klorantahan liittymätön kirja, jotka käyttää sitten Questworldsia, mutta niissä on sitten omat maailmat. Hmm. Ja onhan olemassa esimerkkejä. esimerkkejä, siis, no siis suomeksi, niin kuin Timokin tuossa haastattelussa mainitsi tämän Roudanmaan, sitten on olemassa kuin Nameless Streets, joka on HeroQuest-pohjainen roolipeli, mikä ei liity mitenkään Kloranthaan. Niin, tässä on lähde, enemmän, enemmän lähdekirja kirja, tota niin, niin, äh, tämmöiseen
3: urbaanifantasiaan.
2: Mainitaan no täydellisyyden nimissä. Aikanansa lisenssituotteena oli tämmöinen Mythic Russia, joka oli tota, tämän Mark Kaleotin hengen tuote, eli keskiaikaisen myyttiseen Venäjään sijoittuva Hero Wars Hero Quest-peli.
0: Tota, kuuntelen jonkun verran noita ulkomaalaisia pod- roolipelipodcasteja. Siellä aika usein esitellään uusia pelejä ja käydään uusia roolipelejä läpi. Ja ne on aina kaikki, niin sanotaan, että ne on tämmöisiä PBTA-häkkejä, eli Powered by the Apocalypse-järjestelmää perustuvia, perustuvia hä- tota noin peli- uusia pelejä. Niin jotenkin toivoisin, että tämän Quest Worldsin julkaisun kautta sitten joskus kuulisin tämmöisessä podcastissa että siellä käsiteltäisikin peliä, joka on Worlds hack eli tehty tämän Questworldsin päälle. Samalla lailla kuin Gamshoolle julkaistaan aika paljon, tuntuu, että niitä tulee kanssa aika paljon semmoisia pelejä, jotka perustuu Gamshoon järjestelmään. Niin toivotaan, että tämä lähtee käyntiin, ja sitten olisi valmiina itsellä jo hirveä, hirveästi tietoa ja taitoa, ja voi alkaa väitellä ihmisten kanssa netissä, Kerrankin jo, opiskelu jotain, joka ei ole kohta niche. Toivottavasti.
1: Sanoisin ehkä näistä herokuista häkeistä sen verran, että Powerpute hän on sinänsä niin rohkaisee oikeastaan tähän tota, ää, omien pelikirjojen julkaisemiseen, koska siinä on kuitenkin ne kaikki ne movesit ja nämä muut tämmöiset Nippeit, jotka soveltuu nimenomaan siihen, että sen omaan settingin ja omaan genreen voi sitten räätäydä se. HeroQuestissa se haaste on ehkä vähän se, että mikä sellaisen pelikirjan sisältö on. Että sehän voi olla täysin settingneutraali ö, maailmakuvaus, ja se, se että saisi niinku HeroQuestiin lisättyä jotain sellaista, mikä ö, tavallaan vaatii sen, että se on HeroQuestia, eikä vaan settingneutraalia, niin se on aika hankalaa. Että se on onnistunut näissä joissakin klorantateoksissa, te- esimerkiksi nämä Klaanikyselylomakkeet on ollut aika onnistuneita, ja se semmoinen tavallaan tapa tehdä se yhteisö. Mutta muuten mun on kyllä hankala keksiä, että mitenkä vaikka saisi semmoista peliteknistä lihaa aluiden ympärillä semmoisessa lisäkirjassa, joka sijoittuisi nyt sitten vaikka ää, Forgotten rönsiin tai muuta vastaavaa.
0: Toi muuten ihan totta. Siis HiroQuestissaan sääntökirjaisuus liittää se, että kattokaa nämä elokuvat ja ruvetkaa pelaamaan. Että sehän lähti ihan siitä tarvitsen enempää. Et... Se, kun se sääntöjärjestelmä tosiaan on niin geneerinen. Mutta et ihan mielenkiinnolla sitten luen kyllä, että mitä sieltä tulee sitten, kun tämän Quest Welsin päälle on, on jo tulossa ne pari kirjaa, niin ihan mielenkiinnolla kyllä lukee läpi, että onko ne keksitty tällaisia jotain, mikä erottaa sen sitten tästä geneerisestä kirjasta. Näin käsiteltiin HiroQuest Kiitos erittäin mielenkiintoisesta keskustelusta. Ja niin kuin Olli ni niin siitähän olisi voinut keskustella vaikka, vaikka kuinka pitkään. Mutta nyt siirrymme ohjelman loppupuolelle ja käydään loppusuosituksiin. Minä voin vaikka aloittaa liittyen tähän Hirokos ja robin D. Lawsiin. Suosittelen lukemaan tällaisen kirjan kuin Hamlet's Hit Points, joka on Robinin kirjoittama kirja, jossa hän, kun sanoi, että Robin suhtautuu hyvin analyyttisesti tällaiseen tarinankerrontaan, niin hän purkaa tässä kirjassa, minkälaisista osioista tarina yleensä koostuu, ja nimeää ne että on skenejä, ja sitten skeneissä aina tapahtuu tämmöisiä biittejä. Ja tässä kirjassahan sitten käy läpi kolme, kolme eri keissiä tämmöistä populaarikulttuuriteosta, ja biitittää nämä kaikki, kaikki teokset, eli kertoo, että miten, miten se teos, missä kohtaa se menee ylöspäin ne biitit, eli tapahtuu positiivisia asioita, ja miten lähtee alaspäin. Ja sitten että minkä tyyppisiä biittejä siinä on useampi eri perityyppi mitä voi löytää ja nimenomaan roolipelin näkökulmasta. niin tarkoitus että tämän kirjan lukemalla voi saada sitten ajatuksia omaan tämä on ehkä enemmän pelijohtajille suunnattu ajattelu että en saa siihen oma pelijohtamiseen tämmöistä tarinan kerronnallista näkemystä että huomioi jotenkin, että okei nyt on tapahtunut tämmöisiä biittejä että ehkä mä tarvisin nyt tämmöisen biitin joka ja sitten yrittää vielä sitä ylöstä alaspäin. Ja se on hirveän vahva resonanssi sen HeroQuestissa kuvatun pass-fail-syklen kanssa, eli hyvin paljon nämä kuvat näyttää samoilta, samoilta tässä, mutta tämä oli ihan mielenkiintoinen, mielenkiintoinen lukukokemus kyllä, että suosittelen, suosittelen vahvasti, jos, varsinkin jos haluaa tätä tuota heroquest peliohtamistaitoa vähän syventää, niin tässä saa aika paljon, paljon juttuja irti.
2: Musta on hienoa, että sä pidät Hamlet- ja populaarikulttuuriteoksena, niinhän sen kuuluiskin olla. No, eikö, e, 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 aikaisemme, e, aikaisemme ollut. eikö Hamlet-näytelmä ole siis yksi niistä, minkä se Robin siinä ruoti? Joo, jo, Hamlet
0: on yksi. Sitten sit toinen, mikä Robin tuossa purkaa osin, on Casablanca-elokuva ja sitten myös Doctor No, eli James Bond-elokuva. Et sieltä varmasti löytyy joku, mikä kiinnostaa sen verran, että voi katsoa, että miten, miten se tarina kulkee näissä kyseisissä teoksissa.
2: Mä voisin taas vaihteeksi suositella sarjakuvaa ja tällä kertaa Alan Mooren sarjakuvasarjaa Prometea, mikä on koottu viiteen albumiin. Se on tämmönen tota, aika mielenkiintoinen tapaus. Alan Morehan on paitsi käsikirjoittaja, niin tämmönen aktiivisesti magiaa, magian kanssa näpräilevä okkultisti, ja hän tavallaan kasasi tähän sarjakuvaan paitsi tämmösen supersankaritarinan, niin myös ehkä tämmösen niin maagillisen selityksen ja se on aika... Makeita matskua noin niin kloranthan näkökulmasta. Siinä on aika paljon tämmöisiä, mitä voi hyvin pitää herokvesteinä. Ja, ja tämmöisen tuonpuoleisen kautta kompataan niin hyvin moneen kertaan. Ja nähdään myös tämmöinen hyvin, hyvin tyylipuhdasta heroformaus muun muassa. Et suosittelen ihan tämmöisenä kuvastona ja lähteenä. Myös, on... myös, myös yksi jakso, joka on pelkästään tantraseksiä. Joo,
3: se on hyvä. Ja siis sehän on tämmöinen aika tiivis johdatus tämmöiseen yhteen länsimaisen niin kuin okkultismin perinteeseen.
2: Kyllä, voi sanoa, että kabbala ja tämmöinen hermeettinen taikuus niin viuhuu siinä aika niin
3: tiukalla tahdilla. No hei, mä voisin vähän toisenlaiseen sfääreihin suostella matkaa. sarjakuvan kautta minäkin. Tämä on todennäköisesti jotakin semmoista, minkä aika moni on jo lukenut, mutta Muktuk Wolf's Breath. Uh, hardball Shaman, Spirit of Boo, eli uh, graafinen romaani. Uh, se on tämmöistä kertoa siperialaisesta shamaanista tämmöisen kovaksi kehitetyn hengessä, Ja siinä tosiaan kanssa matkataan taivaaseen ja tuopuoleeseen. Ja, ja tuotani, niin pelataan henkiä ja henkiä ja niin, kilpailevien shamaanien kanssa, ja, il, julmien naisten ja ja heimolaisten ja henkieläinten kanssa ja näin edespäin, jotta saadaan nuoren pojan sielu pelastettua. Se, on, se oli aikoinaan aivan loistava nettisarjakuva Nyt on sitten tuotu ihan kirjoihin ja kansiin.
1: Voisin kompata kovasti, kovasti tätä. Tykkäsin kanssa itse, itse kovasti muktukista. Että filmnoiria siperian Inuitien keskuudessa. Tämä on aika, aika yllättävä kombinaatio, jota toimii aika hyvin. Mä voisin myös oman suositukseni tuoda tähänkin jaksoon, eli Netflix on tuonut valikoimaan näitä Studio Ghiblin animaatioelokuvia ja niistä tietysti niitä kannattaa tsekkailla muutenkin, mutta sitten Kloranthaan tämmöiseen maagiseen myyttiseen maailmaan sijoittuu erityisesti tämä Prinsessa Mononoke, joka kertoo tällaisten luonnon ja leviävien, kaikkialle leviävien ihmisten välisestä konfliktista ja. Siitä saa myös paljon kuvastoa ja ihan ehkä tarinaideoitakin Lorantaa tai muutenkin roolipelaamiseen.
0: Ja näihin kaikkiin laitetaan, löytyy sitten linkit meidän noteseista. Näin, näin saatiin päätöksen päätökseen. tähtien alla kolmas jakso. Kiitos kaikille mukana olleille jäsenille ja kiitos sinulle kuulia. Lisäksi voisimme nyt loppuun laittaa mainostuksen siitä. Me ollaan tässä tällä porukalla tehty aika, aika monta nauhoitusta ja meillä on tulossa semmoinen bonusjakso tässä hyvin lähiaikoina kunhan se saadaan viimeisteltyä, niin tarkkailkaa, tarkkailkaa lähteitä, mistä nyt tätä kuuntelette, niin sinne pitäisi ilmestyä jossain vaiheessa semmoinen erittäin mielenkiintoinen bonusjakso. Ei kerrota siitä sen enempää, sitten voitte nähdä, kun se saadaan ulos. Mutta herkkua on luvassa ja vähän rq Päätetään tähän. Tapaamme taas seuraavalla kerralla D-Star al. alla. tarin tähtien alla, jakso 3 Nauhoitettu toinen huhtikuuta 2020. Mukana Juha, Jyri, Olli ja Juho. Musiikki on Scott Bucklin Jade. Tämä jakso on julkaistu Commons 4.0 nimeä lisenssi.
2: Sitten sanon, että herkkua luvassa on vähän runkkuakin. <laughs>
0: Arvasit. <laughs> Tarkoitukseni jäti se sanoma. <laughs> Mä veinasin. Tieteen tietää, ne kyllä